0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kirschblüten und schwarze Tinte. Dies ist unsere 18. Folge. Ich bin der Alex und leider wieder nicht neben mir, sondern in der Ferne der gute Jason.
1: Hallo Jason. Ja, in der digitalen Welt. Hallo. Auch von mir. Hallo. Ja, hallo. <lacht> ja, wir sind endlich in der Gegenwart angekommen. <lacht> wir sind wieder in der Gegenwart angekommen. Das ist richtig.
0: Ja, das ist mal schon unsere 18. Bund. Folge, ne?
1: Ja, also ich finde es ich find's Wahnsinn. Ich hatte auch letztens mal drüber nachgedacht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir die ersten Bücher besprochen haben oder wie überhaupt mal die Idee gekommen ist. Ja, Ich glaube, hast du nicht mal Lust, einen Podcast zu machen? Und ich war ja am Anfang eher noch ein bisschen kritisch dabei, aber ähm, ja, ich will es nicht mehr missen. Es macht mir unglaublich viel Spaß und auch so die Bücher, die dann gelesen sind, die bleiben so viel, so anders im Kopf und ich lese die Bücher für den Podcast ganz anders. Also mir macht super viel Spaß.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine ganz schöne Beschäftigung. Vor allem, ich meine, wir suchen uns die Bücher ja auch aus, die wir besprechen wollen. Das funktioniert halt nicht immer, dass die gut sind für uns, aber...
1: <lacht> Nö, aber ich meine, zum Beispiel bei Geschenk eines Regentages, da waren wir beide nicht so überzeugt von dem Buch, aber irgendwie konnte man dann doch sehr gut darüber reden, wenn man halt weiß, was einem nicht gefallen hat. Ne? Das ist ja,
0: das auf jeden Fall. Da hatte ich relativ viel zu kritisieren.
1: Aber das hat auch Spaß gemacht. Mal sehen, ob wir jetzt auch so viel an dem heutigen Buch zu kritisieren haben, oder? Ja, mal gucken. Mal sehen. Ja,
0: heute, was haben wir denn heute dabei? Heute haben wir Weiße Nacht von Bae Sua.
1: Ist es wie immer richtig ausgesprochen, da bin ich mir sicher. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, wie immer halt, tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Ja, das ist ein Buch, das im Surkamp Verlag erschienen ist, vor ein, zwei Monaten, drei?
1: Genau, in diesem Jahr, richtig, ja. Also es ist, ist noch nicht so lange her, es war es war auf jeden Fall warm und das passt dann nämlich, weil das Buch ja auch so ein bisschen über Hitze geht, also es war noch warm, ja. Vor zwei, <lacht> drei Monaten müsste passen. <lacht> ja, und im Original, im
0: Koreanischen ist es 2013, meine ich, erschienen.
1: Genau, ja. Und mhm. übersetzt ist es aus dem koreanischen Direkt von Sebastian Bring.
0: Genau. Ja, es ist ein äh, kleines, feines Büchlein, was ich, mich hat irgendwie direkt angesprochen, als ich das Cover gesehen habe.
1: Ja. Ja, ja, ich fand, das, das Cover war schon so mit diesem Schwarz und diesem Gelb. Es hat einem schon direkt ins Gesicht gesprungen und... Dieser kleine, aber feine Klappentext hat es auch sehr interessant gemacht. Und ja, einfach mal wieder so eine neue Stimme. Ich meine, in, in, ähm, in Korea ist es jetzt keine neue Stimme, aber bei uns ist es halt eine neue Stimme, weil es ja ihr erster Roman ist, der ins Deutsche übersetzt worden ist. Und das ist ja immer spannend, finde ich.
0: Ja, genau. Ist auch. Ähm die hat schon relativ viele Romane oder Erzählungen rausgebracht, so wie ich gesehen habe. Im Englischen gibt es auch schon relativ viel von der.
1: Ist ja leider mhm. immer so, ne? Nimm ja, nicht im immer, an. ne?
0: Es gibt, es gibt ja auch öfters mal, dass die zuerst bei uns erscheinen, aber ist mir danach erst aufgefallen, ich kannte die ja nicht. Ja, das ist eine aus Seoul stammende Autorin, die eigentlich immer ihre Geschichten in, den Großstädt, in der Großstadt schreibt. Oder die finden in der Großstadt statt. Und es geht eigentlich immer um junge, weibliche Charaktere bei ihr. Ja, und ich, so, wenn ich, so wenn ich das richtig verstanden habe darüber, was ich gelesen habe, geht es halt auch sehr viel über die Elterngeneration dadurch und diese verlorenen Ideale, die die hatten. Und dann um die Trennung des Landes, also Südkorea und Nordkorea in irgendeiner Form. Und das ist alles so ein bisschen äh, kafka esque würde ich glaube ich mal sagen. Auch von den anderen Klappentexten, die ich mir durchgelesen habe.
1: Ja, kommt vielleicht auch daher, dass sie ähm, ja auch als Übersetzerin tätig ist und auch Franz Kafka unter anderem ja auch ins Deutsche, über äh, ja ins Deutsche, ja bisschen Deutschen, <lacht> aber ins Koreanisch übertragen hat. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ähm, du warst mir ja wieder ähm, voraus und hast das Buch schon gelesen, bevor ich es gelesen hatte und hast mir so einen Tipp gegeben, hey, Achte mal drauf, die übersetzt auf Franz Kafka. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Tipp. Wenn man das vorher weiß, dann ähm, lässt man sich vielleicht noch mal mehr darauf ein, dass, wenn man ein wenig verwirrt, verwirrt wird, weil das passiert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, da. Ja, ich weiß. Hm. Wie soll ich das sagen? Ich meine, Es steht ja schon hinten irgendwie drauf auf dem Buch, dass das, so wie das Buch wie so ein Fiebertraum ist. Aber das, was ich bekommen habe, weil ich bin ja ohne Ahnung da dran gegangen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass mich das Buch im Generellen relativ viel verwirren wird oder sich, sag ich mal, so ein bisschen verschließt und ich muss halt entschl muss viel entschlüsseln, da hätte ich einfach schon gar nicht mit gerechnet.
1: Nee, also das ist auch, das kann man von Anfang an sagen, das ist ein Buch, auf das man sich einlassen muss. Und es ist auch jetzt nicht ein Buch, was man jetzt vielleicht so in entspannten drei, vier Stunden liest, weil das Buch ist ja nicht dick, es hat ja nur so um die 150 Seiten, das begleitet einen auch länger und das begleitet einen auch beim Lesen länger. Man muss sich schon da bewusst machen, dass das ein bisschen Arbeit ist, die man reinstecken muss, weil wenn man das einfach nur liest, wegliegt und nicht drüber nachdenkt, kann es halt sein, dass man am Ende vielleicht nicht alles oder gar nichts verstanden hat.
0: Ja, gut, ich muss jetzt gestehen, ich habe es ja gelesen, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Ich finde das Schöne bei dem Buch, ich meine, bevor wir jetzt da mal einsteigen, worum es da überhaupt geht, fand ich, dass mich das eigentlich bis heute immer noch in irgendeiner Form beschäftigt, das Buch. Und das ja. ist jetzt schon knapp anderthalb Monate her, glaube ich, dass ich das gelesen habe.
1: Ja, also das finde ich
0: irgendwie schon sehr schön für so ein kleines Büchlein, dass das so nachhalt.
1: Ne, mir geht es mir geht's ganz genauso. Also, es, es halte schon sehr laut beim Lesen selber, dann danach sehr, sehr laut und ich höre den Hall immer noch. Also es ist. Es ist ein Buch, was einen nicht so schnell loslässt. Und ja, wir können ja gleich mal drüber reden, wie wir es dann empfunden haben und ob wir es weiterempfehlen können vor unserer Spoilerwarnung. <lacht> ja, gibt es denn noch irgendwas, was
0: man sagen kann für die Vorbereitung darauf? Also auf jeden Fall das mit Kafka fand ich ganz wichtig
1: oder interessant, vielleicht eher, weil ja, das Buch einen schon verwirrt. Ja. Aber so als Vorbereitung vor dem Buch finde ich es eigentlich ganz gut, dass wenn man sich einfach, also ich finde wichtig, dass man sich darauf einlassen soll. Also wenn irgendwas passiert, was man nicht versteht, das ist in Ordnung, das ist auch so gewollt. Ähm, es ist jetzt nicht so verrückt und so stark verwirrend, wie jetzt zum Beispiel das Bestiarium, was ich ja abgebrochen hatte. Ähm, das macht hier, finde ich, nochmal einiges anders richtig. Also man kann diesem Buch irgendwie einfacher folgen, Deshalb, ja, einfach mal darauf einlassen und eintauchen in die Hitze Seouls. Sehr schön. Ja, warum geht es denn in dem Buch, Jason? Es geht um eine Hauptprotagonistin, wie es ja typisch für sie ist, die Ayami heißt. Sie ist eine um, erfolglose Schauspielerin, die in einem Hörtheater arbeitet. Und um, wir als Leser begleiten Ayami. Und ähm, dann werden wir auch direkt in die erste Szene geworfen und da ähm, ist Ayami in dem Hörtheater und hört eine leise flüsternde Stimme, die aus irgendeinem Radio kommt. Und dieses Radio hat sie von selbst abgespielt. Ayami sagt aber auch schon, dass das nicht das erste Mal passiert ist und ähm, sie schaltet das Radio auch nicht aus, obwohl sie schon irgendwie verwirrt von dem Ganzen ist ähm, und untersucht auch nicht, woher das kommt, weil sie einfach Angst hat vor Elektro- magnetischen Strahlungen und das war der Punkt, das ist ungefähr anderthalb Seiten nach dem Anfang, da hatte mich das Buch schon. irgendwie. <lacht> also es fängt schon irgendwie verrückt an und dann ist es halt auch so ein, so ein großes Thema des Buches, kommt auch immer wieder vor, auch direkt am Anfang. Es herrscht halt in dem sommerlichen Seoul eine wirklich erdrückende Hitze und diese erdrückende Hitze wird bildgewaltig und super stimmungsvoll ausgedrückt und dann würde ich ganz gerne da jetzt mal mit einem Zitat schon mal reinspringen, um einfach mal zu zeigen, wie bildgewaltig sie sich ausdrücken kann. Mhm. Und zwar öffnete man die Fenster, strömten in die Engen weder in, weder mit Klimaanlage noch Ventilator ausgestatteten Zimmer Luft ein, die feuchter als eine durchnässte Bettdecke war. Und die Hauptporen verklebte wie ein auf der Haut liegendes, warmes Stück Fleisch. Doch mit geschlossenem Fenster verflüchtigte sich der Sauerstoff beängstigend schnell, bis die Luft aus nichts als Hitze bestand. Ein absoluter Rausch des Verderbens.
0: Also. Ja, da kann man ja direkt mal merken, wie schön die einfach schreiben kann oder der
1: herbringen übersetzen kann. Ja, es gibt manche Momente, da steigert die sich in die Beschreibung und gerade von dieser Hitze rein, wo das ist wirklich so, ein, das ist ein sprachliches Feuerwerk. Das kann man schon direkt von Anfang an sagen und das hat mich komplett umgehauen. Hm,
0: ja, es ging mir eigentlich ähnlich. Eh ja, es ist super schön, wie die einfach generell die Beschreibung, ich meine, das sind doch so ein paar Seiten, wo sie nur, also am Stück, wo sie die Hitze beschreibt in, in Seoul. Und das finde ich super krass. Also das hat mich
1: echt umgehauen. Ja, was ich total toll finde, ist, sind halt, dass diese Vergleiche und Metaphern, dass sie so irgendwie komplett anders sind, so unkonventionell, bedrückend, speziell. Aber ich finde, dass sie das irgendwie den Nagel so komplett auf den Kopf treffen, wenn man mal drüber nachdenkt. dass ist so, ja, also, ja, ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber das ist perfekt beschrieben. <lacht> <lacht> Für mich. ne, Es ist ja auch immer eine Sache, ähm, wenn man sich darauf einlässt und man die Bilder irgendwie versteht, ich meine, hatten ja bei der letzten Zwischenfolge gesehen, dass es das ja auch mal sein kann, dass so Bilder, die nicht Normalität sind, ähm, ja, manche Leute vielleicht nicht so greifen, aber mich hat das Buch da auf jeden Fall direkt gepackt. Hm. Ja, ja, aber bei der, die, achso, sorry, Rede. Ja, nö, ich wollte eigentlich auch nur darauf weitergehen, dass bei der Handlung, ähm, die Handlung ist natürlich eine Sache, der wir die ganze Zeit als Leser folgen. Aber die Handlung ist so, dass man doch ab und zu mal wieder verwirrt wird. Man springt dann irgendwie zwischen Ebenen und Zeitebenen. Und es ist so, ähm, ja, ich mal gucken, ob wir es hinkriegen, ob wir es jetzt auch in einem Gespräch mal hinkriegen, zu zeigen, dass es verwirrend ist, weil, ja, es ist irgendwie ein eine Abenteuer gewesen, dieses Buch zu lesen. <lacht>
0: Ja, ich meine, man mein, kann ja da vielleicht direkt noch erwähnen, es gibt ja am Anfang kommen ja dann auch noch andere Charaktere in irgendeiner Form vor, die ihre Deutschlehrerin, Joni, die genau. ja eigentlich auch fast mehr eine Freundin von ihr ist, also von Ayami. Ja, so Und, wirkt ähm, das auf jeden Fall. Hm. Ja, also kam mir das jetzt wirklich vor, dass die eigentlich eher auch schon befreundet sind. Und dass Joni Ayami bittet, einen ähm, Bekannten von ihr vom Flughafen abzuholen.
1: Das, ja, das sagt, so geht die Story ja dann ungefähr weiter. Genau, das ist ein ausländischer Dichter. Ich meine, da wird auch schon gesagt, dass dieser ausländische Dichter aus Deutschland kommt. Ähm, ist zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein Punkt bei der ähm, Sue, dass sie sie lebt ja selber auch in Seoul und in Berlin. Und ich hatte auch schon bei anderen Romanen gesehen, dass dieses Thema Deutschland, Korea, ähm, die, dass das immer wieder vorkommt. Das sind einfach so zwei Schauplätze, die sie sehr Anscheinend sehr interessiert und ähm, da haben wir also auch schon diese Verbindung zu diesem deutschen Dichter. Und sie ist ja dann bei der, bei der Freundin Joni, die, sie ja, ja, sie kriegt Deutschunterricht bei ihr. Mhm. Und diesen Deutschunterricht kriegt sie ja unter anderem einfach so ein bisschen ihr ja, Portfolio aufzuarbeiten. Also sie, sie möchte ja eigentlich Schauspielerin sein, aber kann einfach dem Ganzen ja, kann nicht so richtig Fuß fassen. Und, ja, genau. Und dann geht's halt auch nochmal weiter. Wir springen dann auch nochmal. Auch da kommt dann irgendwann dieses Radio nochmal vor. Und dann sind wir aber auch nochmal mit Ayami in dem Hörtheater. Und das Hörtheater wird ja dann auch geschlossen. Das ist also der letzte Tag, an dem wir uns halt auch dann dort als Leser mit der Ayami befinden. Das ist der letzte Tag, an dem das Hörtheater offen hat.
0: Genau, und da kommt ja dann auch noch ein anderer Charakter vor. Und das ist der Direktor des Hörtheaters. Der spielt ja auch noch irgendwie eine wichtige Rolle, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das kommt auf jeden Fall einige Male noch vor, ja.
0: Genau, und das ist so, die findet die Sachen, die man im ersten Kapitel kennenlernt, die kommen halt in irgendeiner Form oder auch die Charaktere immer wieder vor in den anderen Kapiteln. Weil da, finde ich, wird der auch halt ist direkt das, was so ein bisschen verwirrend ist. Du hast halt diese verschiedenen Charaktere, aber das zweite Kapitel ist aus der Perspektive eines ganz anderen Charakters geschrieben, den genau. man im ersten Kapitel zwar vielleicht mitbekommen kann, aber ähm, den man also als Randfigur kann man den mitbekommen und dann switcht die Perspektive komplett auf, auf ihn
1: und das ist der Buha. Genau ein auch, also ein, ein junger Mann, der halt auch so ein bisschen irgendwie durch das ja erhitzte Seoul wandelt. Also ja, gerade dieses dieses Wandeln und bei ihm hatte ich irgendwie auch so das Gefühl, dass ist einfach jemand, der sich selber auch, der auch mit sich selber nicht so ganz im Gleichgewicht gewesen ist oder auch nicht mit sich selber im Gleichgewicht ist. Aber im zweiten Kapitel ist es dann auch so dass das Buch stärker verwirrt. Also da ist es dann also es ist im ersten Kapitel so, dass man dem Ganzen noch sehr gut folgen kann und auch viele Sachen machen immer noch Sinn. Der Aufbau ist immer noch relativ stringent, aber dieser, dieser stringente Aufbau und der rote Faden, das wird halt immer dünner und Irgendwann, finde ich, verliert man das Ganze so ein bisschen, aber das soll ja. Ich, ich würde
0: jetzt nicht sagen, dass der rote Faden dünner wird, sondern dass du absichtlich halt verwirrt wirst, damit du den später wieder, den roten Faden richtig findest. Na gut, das stimmt. Ja, das ja, weil ist der rote Faden ja. hängt jetzt hier so in einer Form zwar auf den Charakteren, aber halt auch, weil es ja wie ein Fiebertraum in einer Nacht ist, weil es halt unglaublich heiß ist in dieser Nacht. Ähm, hast du da den roten Faden, der vieles miteinander verbindet?
1: Das stimmt, ja, man, Also so habe
0: ich das zumindest interpretiert. Ja, Und dann, ja das ähm, stimmt. Das
1: ist so, dieser, dieser rote Faden wird erst nicht erkennbar, aber man, wenn man weiter liest, dann lässt er sich immer weiter erkennen. Also dadurch, dass wir jetzt ja noch in dieser Buchvorstellung sind, äh, würde ich jetzt auch gar nicht sagen, warum dieser rote Faden sich erkennen lässt. Das kann ja jeder selber dann auch in, in, erleben. Aber ja, es macht Sinn, das Ganze irgendwann. Ja, wenn du das ja schon erwähnt hast, können
0: wir ja eigentlich auch jetzt gleich mal in die Buchbesprechung switchen. Und dann stelle ich dir erstmal halt aber noch die Frage, würdest du das Buch denn
1: den Hörern empfehlen? Auf jeden Fall. Also von mir kann ich eine ganz klare Buchempfehlung geben, weil es ist einfach, es macht total viel Spaß. Also wenn man bereit ist, auch mal so ein bisschen über die Wörter, die Sätze, die Handlung ein bisschen nachzudenken, dann macht das Lesen so viel Spaß und auch nach dem Lesen gibt einem das Buch noch etwas, aber ich finde ganz speziell das Lesen ist eins der Bücher dieses Jahr, wo ich einfach mit am meisten Spaß beim Lesen hatte. Hm. Ja, das kann ich echt sehr nachempfinden.
0: Ich habe da auch mega viel Spaß aber ich vielleicht beim Lesen, da ich halt da nicht vorbereitet war da, also, da, ich war nicht vorbereitet auf das, was, oder wie die Autorin mich verwirren möchte, oder generell auf ihre Geschichte, deswegen fand ich es stellenweise dann beim Lesen manchmal ein bisschen anstrengend, aber wie ich halt vom Anfang schon meinte, denke ich irgendwie immer noch über das Buch nach, und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall. Aber deswegen haben wir ja jetzt auch in der ersten Viertelstunde so ein bisschen, wollte ich ja so ein bisschen versuchen, dass man halt direkt weiß, es gibt verschiedene Erzählstränge und so. Ich glaube, wenn man da ein bisschen vorbereiteter ist auf das Buch, dann macht das eigentlich noch mehr Spaß, als wenn man das jetzt so, weißt du, so einfach so, ach da, das Cover ist schön, ich kaufe es mir, so wie ich das jetzt gefühlt gemacht
1: habe. Und man weiß mhm. nichts. Ja, also, es, genau, man, man sollte sich auf die Geschichte einlassen, und ähm, mein Vorteil war vielleicht so ein bisschen, ähm, dass ich mir auch ab und zu mal so, so ein paar Notizen gemacht habe, um dann manche Zusammenhänge vielleicht nochmal besser zu sehen. Und habe dann auch wirklich, als ich das Buch dann weggelegt habe, äh, also also ich habe es erstmal nie gelesen, kurz vorm Schlafen gehen, wo ich dann irgendwie vielleicht nur die Hälfte des Inhaltes mitnehme, sondern auch mal sehr bewusst gelesen und dann auch schon, sehr früh über das Ganze nachgedacht habe und schon schnell so ein bisschen auf so eine Sinnsuche gegangen bin, die am Anfang vielleicht ein bisschen frustrierender ist, weil man sie noch nicht so richtig kriegt. Aber umso weiter mein Buch kommt, umso mehr entwickelt sich halt einfach so eine Interpretation. Und das ist zum Beispiel auch so eine klare Stärke bei diesem Buch, dass du einfach selber ins Interpretieren gehst. Deshalb kann ich mir wirklich vorstellen, deshalb freue ich mich gleich auch schon sehr auf diese Buchbesprechung mit dir, weil ich glaube, dass es weil nicht jeder das Buch gleich interpretiert. Und das ist, glaube ich, dann auch vielleicht auch mal für so einen so Lesekreis ein Buch, was ich mir vorstellen könnte, was wirklich sehr gut passen würde. So,
0: nach kleinen äh, Technical Difficulty sind wir wieder da. Wir haben nämlich Hallo. Sehen, unsere Internetverbindung mal kurz abgebrochen. Aber ja, also ich sehe das auch so und ich würde das Buch auf jeden Fall auch empfehlen. Und ähm, dann würde ich einfach sagen, springen wir in die Buchempfehlung, äh, Buch, Buchbesprechung.
1: <lacht> genau, jeder, der es noch nicht gelesen hatte, sollte jetzt am besten aussteigen, weil, ja, ihr wisst ja wieso. <lacht> Ja, genau.
0: Ja, dann kann ich ja irgendwie direkt mal einfach zu so einem Punkt kommen, der mich irgendwie am meisten überrascht hat und eigentlich dem mir auch mit am meisten Spaß gemacht hat. Und das ist, wenn man das erste Kapitel halt beim ersten Mal liest, ist, dann versteht man ja viele Sachen nicht oder es passieren komische Sachen so im Hintergrund, wie dass sie doch an dem Eingang von dem Hörtheater steht und da draußen ist dann wie so ein betrunkener Mann, nenne ich es jetzt mal, das kommt dir ja so ein bisschen mhm. komisch vor, der so gegen die Tür hämmert und da rein will. Und im zweiten Kapitel lernt man dann halt, dass das der Protagonist aus dem zweiten Kapitel ist, dieser Buha, der das gemacht hat. Und das finde ich irgendwie super cool, dass du im ersten Kapitel schon ganz viele Kleinigkeiten merken kannst, die wieder vorkommen.
1: Ja, das, ich finde das auch total cool. Das ist, weil der Buha hat ja von Anfang an diese Verbindung zu der Ayami, aber auf einer ganz anderen Weise. Also es fängt da auch... Auch erstmal so aus dem Nichts an. Also du springst von dem ersten in das zweite Kapitel, hast einen neuen Charakter, hast erstmal keine Ahnung, wieso der da ist, weil du ja noch keine Verbindung siehst. Und dann baut sich halt langsam dieser, diese, diese Verbindung auf. Und da zum Beispiel auch, du hast dann halt immer in diesem Buch immer wieder so diese wiederkehrenden Elemente. Und da kommt dann zum Beispiel auch dieses Radio kommt dann mal vor oder dann kommt zum Beispiel auch diese, so, so ein paar. Figuren vor, weil irgendwie er auf seinem Auto einen Brief findet, wo drauf steht, bitte rufen Sie Joni an. Er kennt sie aber mhm. nicht. Und, ja, aber der Leser ja. kennt halt den Namen Joni. Genau, und da fängt es ja, dann das an, dass du... Ja, da fängt es dann an, dass du dann halt diese Internet, Verbindung dann ja. siehst. Ja, Das ist, ähm, ja, das macht ja. aber total viel Spaß.
0: Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann ist es ja halt, weißt du dadurch merkt man, dass es irgendwie alles so oberflächlich ein bisschen verknüpft ist. Und dass es aber ja auch gleichzeitig so im Tief, im Inneren alles miteinander verknüpft ist. Weil wenn ich das richtig noch interpretiere in meinem Kopf, dann hat ja irgendwie Ayami ist mit der Vergangenheit von dem Buha ja irgendwie verknüpft.
1: Ja, genau. Das hatte ich nämlich auch noch so im Kopf.
0: Na? Ja, und das finde ich seit halt irgendwie das ist schon echt cool, dass du diese verschiedenen Ebenen hast, wo das alles miteinander halt wieder verknüpft ist. Ich sollte mir ein anderes Wort überlegen.
1: <lacht> ja, bei Buha ist es ja so, dass er, ähm, er möchte aufgrund eines Fotos einer Dichterfrau, er nennt sie halt die ganze Zeit die Ayami, halt Dichterfrau. Und wir wissen natürlich am Anfang noch nicht, dass diese Dichterfrau Ayami ist. Und er will Dichter werden, weil er dieses Foto dieser Dichterfrau sieht. Er will aber gar keine Gedichte schreiben oder keine Gedichte lesen, sondern er will einfach nur Dichter sein. Was schon mal irgendwie verrückt an sich ist. Und dann ist es irgendwann so, dass er an einer Bushaltestelle steht und dann trifft er diese Dichterfrau. Und durch die Beschreibung dieser Dichterfrau, wie er sie dann halt beschreibt, wissen wir als Leser, okay, das ist Ayami.
0: Ja, oder man hat zumindest das Gefühl, dass es Ayami ist, weil das sind so viele Sachen zum Beispiel generell, die in dem Buch passieren, wo ich mir nicht sicher bin, ob das dann jetzt wirklich so ist oder ob mir das dann nur so vorkommt.
1: Ja, ja das ist eigentlich das, wo es ja genau dieser Punkt ist, den ich eben kurz mal über andere gesprochen hatte, dass ich mir vorstelle, dass jeder dieses Buch anders interpretieren könnte, weil jetzt fangen halt diese... Ja, also die Autorin sagt ja nicht klar, wie die Verbindungen sind, sondern sie deutet immer nur Sachen an und ich glaube, dass man bei Lese, beim Lesen, manche bauen dann andere Verbindungen auf, dadurch, dass nicht alles so ganz klar erzählt ist und du bildest dir sozusagen so ein eigenes Bild deines Buches, deiner Handlung und das ist einfach das Coole an diesem Buch, finde ich.
0: Mhm. Ja, und das ist ja irgendwie, machen ja alle Charaktere aber ja das Gleiche in dem Buch. Sie laufen so ein bisschen Gedanken verloren im Fiebertraum durch die
1: Nacht. Und sie schwitzen.
0: Ja, klar, weil <lacht> so heiß ist, aber deswegen ist das alles ja so Fiebertraumartig. Und irgendwie hat diese Geschichte, die zieht einen so in den Sog, oder die hat so einen krassen Sog, aber man ich bin mir trotzdem relativ unsicher oft, ist das jetzt das, was wirklich passiert oder nicht? Ja. Den weil es könnten ja auch alle, alles nur so Traumgestalten oder irgendwas sein, das wird ja eigentlich nicht wirklich klar gemacht, hatte ich zumindest das
1: Gefühl. Nee, das wird nicht klar gemacht und ähm, dass das so Traumgestalten sind, das finde ich passt eigentlich sehr gut so als Beschreibung, dass man dieses Gefühl bekommt, weil halt gewisse Handlungen oder ja Geschehnisse einfach passieren, Ereignisse passieren die wir als Leser nicht verstehen, die wir vielleicht beim, Le als Leser schon mal auf sehr ähnliche Weise bei Ayami kennengelernt haben, aber, ähm, und dann uns dann fragen, okay, das kann jetzt eigentlich nicht das Gleiche sein, und es fängt dann halt auch wirklich so an, dass man diesen, dass, das, was ich zum Beispiel im Japanischen so gerne häufig mag, oder auch beim, bei Haruki Muakami sehr mag, ist diese, diese Verbindung, dass du diese Verbindung zwischen Traum und Realität überhaupt diese, diesen Realitätsverlust dann bekommst. Und das hast du in diesem Buch halt ganz stark. Mhm.
0: Aber findest du, ja, aber gut, gut, ich meine, bei Murakami hast du das immer so ein bisschen, aber hier hast du das ja ähm, sag ich mal, voll aufgedreht. Weil ich bin mir wirklich halt bei vielen Sachen unsicher, ob das jetzt passiert oder nicht. Ist das dann ein Traum vom, von Ayami? Weil na, wir springen ja auch irgendwann im dritten Kapitel wieder zu einer ganz anderen Szene nenne ich es jetzt mal in dieser Nacht, wo er dann Ayami mit diesem Dichter sich beschäftigt. Oder der eigentlich er nicht beschäftigt mit ihm zusammen genau. ist, weil sie ihn hier abgeholt hat. Der eigentlich ja der der zu dieser Joni will und der Dichter, der eigentlich ein Kriminalautor ist, Wolfi
1: aus denkt, Deutschland. Ayami wäre Joni. Ja, total ja, total verwirrend. Ähm. Das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Running-Gag, das immer wieder vorkommt. Das ist einer dieser wiederkehrenden Elemente, dass irgendwie häufiger Ayami und Joni verwechselt werden. Und ähm, das ist da mhm. sozusagen so ein bisschen da auf die Spitze getrieben, dass der Wolfi, übrigens ganz herrlicher Name, ähm, äh, fand es total toll, dass er Wolfi <lacht> heißt. Ähm, jetzt heißen wir mir alle Wolfi. Äh, jedenfalls äh, ist es, ist, genau, da fängt schon an, dass, dass der Leser wieder so ein bisschen verwirrt wird, aber das finde ich zum Beispiel das Schöne bei dem Buch, der Leser wird verwirrt, aber gerade am Anfang der Kapitel versteht man noch relativ viel oder denkt viele Zusammenhänge zu erkennen, was einem so ein bisschen die Befriedigung beim Lesen dann gibt.
0: Aber das wird ja irgendwie immer schwächer, so weiter du in das Buch eintauchst, sag ich mal. Kapitel 1 war nicht generell sehr gut verständlich noch. Kapitel 2 ist man dann ja verwirrt mit diesem Wechsel, aber es wird ja dann irgendwie immer extremer.
1: Ja. Also du hast, du ja. hast halt diesen... Und das, ja.
0: Ja, das so was ich halt so im Gefühl habe ist dass das irgendwie halt alles so einzigartige Traum sind oder so kam mir das vor die halt irgendwie alle miteinander verknüpft sind ob das jetzt durch die Charaktere sind die in irgendeiner Form immer wieder auftauchen oder ähm, andere Sachen immer wieder vorkommen wie diese Pockennabiges äh, diese Frau mit dem Pockennabigen Gesicht oder mhm. dieser weiße Bus das zieht sich ja irgendwie so alles durch und ja, irgendwie ist alles so traumartig gestaltet. Und man ist sich ja auch, finde ich, irgendwann unsicher, sind wir immer noch in derselben Nacht, finde ich.
1: Ja, also ich ja, du, war mir irgendwann unsicher. Ja, du verlierst wirklich diese, diese, diese Zeitebene, auf der du dich bewegst, die verlierst du. Also du weißt halt, also irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Zeit irgendwann nicht mehr nur vorwärts fließt, sondern auch irgendwie auf, auch anfängt, parallel zu fließen, rückwärts zu fließen, in anderen verschiedenen Ebenen, dass die Zeit dann noch verworren ist. Und ja, es ist genau dieser Punkt, du verlierst wirklich den Bezug zur Realität. Und dann fängt es halt an, dass du versuchst natürlich das Ganze einzuordnen und versuchen zu verstehen. Und das fand ich dann das Interessante, weil da, ich glaube, am Ende des Buches auch da wieder, glaube ich, dass es jeder vielleicht anders versteht beziehungsweise nie alles, weil ich habe mir meine Interpretation gedacht bei diesem Buch, wo ich jetzt zufrieden bin, weil ich da so zu, zufrieden mit aus dem Buch rausgehe, aber ich bin mit, auch das, diese Interpretation erklärt nicht alles.
0: Ja, erklärt wird sowieso nicht so besonders viel, sondern das, ja, ist einfach wirklich wie so ein sehr mysteriöser Traum oder ein Halluz ja. Halluzinationen hat Ayami Halluzinationen könnte ich ja, mir auch teilweise gefragt. Ja, das kann Weil auf Dann habe ich sein. mich nämlich gefragt, gibt es irgendwann Joni überhaupt
1: oder ist Ayami wirklich Joni? Das ist zum Beispiel auch so ein Gedanke, den ich mir, die mich dann gefragt hatte, ist das nicht vielleicht wirklich so ein und dieselbe Person? Das habe ich auch gedacht zwischenzeitlich.
0: Aber es wird ja, ja alles irgendwie nicht richtig aufgeklärt.
1: Nee, das finde ich zum Beispiel auch ist schön. Du kriegst am, am Ende kriegst du keine Lösung gegeben, sondern musst dir sie halt selber suchen. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Aber ähm, ja, bewegen wir uns vielleicht noch ein bisschen weg von der Handlung und gehen mal in die Interpretation noch mal rein. Was, also, was meinst du denn, ist dieses Buch, also ja, auch das doof ausgedrückt, ähm, was, was glaubst du denn, möcht, möchte die Autorin uns irgendwas mit dem Buch sagen? Ist, ist das irgendein Bild, was sie ausdrücken möchte oder spielt sie einfach nur mit uns? Also ein richtiges
0: Bild wüsste ich jetzt nicht, dass sie uns zeigen will. Außer, dass vielleicht alles irgendwie miteinander ähm, verbunden ist, verknüpft ist. Ja, ja, das hatte ich auch Hast so. Hast du denn ein, 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 richtiges,
1: richtiges Bild, was dir da erschienen ist, sag ich mal, als du fertig warst, oder? Also, ich habe mir so ein bisschen meine Interpretation dann so das was heißt nicht zurechtgelegt. Also, ich, ich es gab, es gibt irgendwann ein Gespräch zwischen Ayami und Wolfi. Und der Wolfi, der schreibt halt eine Geschichte und dann, dann erzählt er ein bisschen was über die Geschichte. Und dann sagt er, die Geschichte ist aber noch nicht konkret ausgearbeitet. Wenn ich ein Buch schreibe, plane ich verschiedene alternative Versionen und versuche, so viele wie möglich davon aufzuschreiben. Nachdem ich alle durchgelesen habe, entsch entscheide ich mich für die Version, die mir am besten gefällt. Und das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, kann das nicht sein, dass die Autoren gerade genau das tut, dass wir uns in, in, im Endeffekt ein, in einer Findung eines an den Anfängen eines Romanes bewegen. Also, dass die Charaktere in dem Buch sind halt, sind halt nur Figuren in diesem Buch und halt die, die, der Willkür der Erzählerin. Und die Erzählerin ist nun nicht, nicht nur die allmächtige Erzählerin, sondern auch die, die ja im Endeffekt wie so ein casper theater einfach alle Strippen ziehen kann. Und dann hatte ich mir gedacht, diese Erzählerin sammelt vielleicht gerade erst ihre Gedanken und weiß noch nicht genau, wo es hingehen soll. Sie probiert etwas aus, sie erfindet immer wieder neue Stränge, verändert bestehende. Sie ist also gerade auf der Suche der Geschichte und genau da befinden wir uns im Buch. Problem ist nur, dass die Figuren im Buch sozusagen das aber als Realität sehen und einfach umgeworfen werden. Die leben halt in dieser Welt, die ständig von der Autorin, also sozusagen von so einer Göttin, verändert werden und dadurch komplett verwirrt werden. Aber die Charaktere sind sich dessen ja nicht bewusst. Nee, und ich glaube, das ist vielleicht das Problem. Weil ich hatte mir dann gedacht, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, dass man selbst in einer Welt lebt, wo man in dieser Welt einer Willkür einer Göttin ausgeliefert ist, und man sich an ihre Gesetze halten muss, die Gesetze sich aber einfach ständig verändern... Und so hatte das sich das irgendwie bei mir angefühlt, dass sich die Gesetze im Buch ständig verändern und die Autorin so ihre Ideen hatte und sagt, okay, ja, das ist Ayami. Nee, eigentlich ist das Yoni. Ähm, nee, Ayami soll jetzt aber die pockennarbige Frau sein. Ja, aber diese Pockennabige Frau, die will ich auf jeden Fall mit drin haben. Ach, ich probiere es mal aus. Vielleicht funktioniert ja pockennarbige Frau auch als Yoni. Und das ist so für die Personen, aber im Buch ist das trotzdem eine Realität. Und dann ändern die sozusagen von sich aus so schnell ihr Gesicht. Das irgendwie verständlich ist, mhm. was ich meine.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Erinnern, tut mich das, es gibt ja jetzt, der ist auch dieses Jahr rausgekommen, so ein Film, der ist Free Guy, der ist, spielt in einer Computerspielwelt und der Hauptcharakter ist ein NPC, also ein nicht spielbarer Charakter, der aber ein Bewusstsein bekommt und sich dessen irgendwann bewusst ist, dass er hier in einer,
1: einem Computerspiel ist. Ja, so in etwa, das könnte da genau. Das so
0: hat mich gerade
1: ja. Ja. ja, so in etwa habe ich, ist so meine Interpretation, also so hat sich das für mich angefühlt und das hatte für mich dann irgendwie häufig erklärt, warum so manche Elemente immer wieder vorkommen, warum manche Elemente, wie jetzt zum Beispiel ja, der mysteriöse Apotheker, der kommt mir immer irgendwie häufiger vor, aber der trifft dann irgendwie, manchmal trifft der Buha den, manchmal der die Ayami dann in, der, in dem gleichen Erzählstrang zur gleichen Zeit, dann aber auch der, der Dichter, der Wolfi, was einfach zeitlich nicht geht. Also es, also manchmal bewegt mhm. sich halt die, die Geschichte, die Erzählung einfach weg von physikalischen Gesetzen. Und dann hatte ich mir halt so gedacht, dass das vielleicht so in diese Richtung gehen könnte, dass diese wiederkehrenden Elemente einfach Sachen sind, wo die Autorin sagte, die möchte ich in meinem Buch haben und ich probiere jetzt einfach mal aus, wie ich sie einsetzen kann. Und das ist so dieses Spiel, was sie mit uns treiben. Ja. Das war, sie spielt einfach mit Aber uns.
0: Aber findest du findest du denn, dass Ayami trotzdem irgendwie einen besseren, größeren Durchblick hat als alle anderen Charaktere, die vorkommen? Weil das kam mir nämlich so ein bisschen so vor.
1: Ja, schon. Also sie sie, sie versucht sich eigentlich immer noch an die Realität zu also die Realität irgendwie noch zu packen und auch für sich irgendwie selber eine eine Lösung dafür zu finden oder eine, eine Erklärung beziehungsweise macht sie manche Sachen auch einfach mit und lässt sie zu. Also ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass es so, so wie diesem ich kenne den Trailer von diesem Free Guy und da stelle ich mir das nämlich auch so vor, dass er dann, er spielt das Ganze mit, aber ähm, er versteht sozusagen, wer im Hintergrund die Strippen zieht.
0: Hm. Ja, ich, bei Ayami glaube ich nicht, dass sie das weiß, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie trotzdem durch diesen, diese, diese Fiebertraumnacht irgendwie besser durchblicken kann als alle anderen. Auch wenn sie ja trotzdem da mittendrin steckt und teilweise verwirrt wird. Und ich habe jetzt, also ich weiß natürlich nicht, ob die Autorin das jetzt so wollte, wie du das beschrieben hast. Aber was ich auf jeden Fall bemerkt habe, ist, dass das alles sehr surrealistisch ist. Und das passt auch, weil irgendwann wird auch Max Ernst in irgendeiner Form halt erwähnt und das ist ein surrealistischer Maler aus Deutschland.
1: Mm, okay, passt dann dazu, stimmt.
0: Und deswegen, ja, ich weiß auch nicht. Ich, bin, ich hatte eh so ein paar komische Assoziationen auch, als ich das gelesen habe. Manches ähm, kommt mir immer so vor, als hätten die Charaktere so Déjà-vus.
1: Ja, das, das,
0: äh, ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie verrückt, was die alles da eingebaut hat in diesem kleinen Buch, was ja wirklich nicht lang ist.
1: Ja, bei diesen bei diesen déjà vues ist das zum Beispiel, ähm, da hatte ich mir auch nochmal so, so Gedanken drüber gemacht, weil ich das total schön finde. Das sind einfach diese Charaktere, die werden halt häufig sozusagen wirklich in diese Vergangenheit, das sind dann diese Déjà-vus, katapultiert. Also sie erinnern sich und denken halt so ein bisschen drüber nach. Und diese Beschreibungen dieses Katapultes, sage ich jetzt mal, finde ich so toll und besonders. Und da habe ich zum Beispiel auch noch mal, einen, ich habe mir sehr viele Zitate rausgesucht und jetzt habe ich noch mal eins für euch und auch für dich. Und zwar, dann wurde Buha ohne jegliche Bewegung, ohne jeglichen Laut, mit Körper und Seele, wie Sand, der durch die schmale Öffnung einer Sanduhr fließt, auf direktem Weg zurück zu einem bestimmten Augenblick in der Vergangenheit gezogen. Das ist einfach so toll beschrieben. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich es mega
0: schön geschrieben. Aber ich meine, das, ich finde dieses kleine Büchlein hat halt auch echt ganz viele Sachen, die man so rausnehmen kann. Ich habe auch unglaublich viele Zitate mir rausgesucht aus dem Buch.
1: Ja, es ist es ist ein Buch,
0: die ich einfach irgendwie mega schön finde, ja.
1: Ja, ein Buch, was auf so so wenigen Seiten so viel schafft und das ist, also wenn man das Buch durch hat, hat man nicht das Gefühl, dass man nur 150 Seiten gelesen hat, sondern dass man, also ich, wie so ein monumentales Werk in kurzer Zeit gelesen hat, also es ist, es ist super beeindruckend, dieses Buch, finde ich. hm ja, es ist halt
0: sehr, irgendwie sehr unerwartet gekommen und auch, dass das Buch so gut ist, habe ich auch einfach nicht
1: erwartet. Nee, aber ich glaube auch da, es wird halt auch erst so gut, wenn man sich dort wieder, ja, ich wiederhole mich, aber wenn man sich halt darauf einlässt und wenn man Lust hat, so ein bisschen darüber nachzudenken, weil wenn man sich die ganze Zeit nur verwirrt lässt und sich da vielleicht gar nichts dabei denkt, dann hat, dann schlägt man das Buch am Ende zu und wenn man dann direkt zum nächsten Buch springt, und hat nicht so viel verstanden, dann wirkt es vielleicht nicht so nach, weil das ist ein Buch, das wirkt beim Lesen, es wirkt beim Lesen immer stärker und auch am Ende wirkt es halt einfach nochmal nach. Hm. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es halt irgendwie
0: auch erstaunlich, dass man jetzt nicht sagen kann, darum geht es in diesem Buch so genau und das passiert. Weißt du, eben? Weißt Du hast halt deine Interpretation von den Sachen, aber ob das
1: jetzt wirklich so ist, das weiß man ja einfach nicht. Nee, so wie das Buch halt aufgebaut ist. Nee, überhaupt nicht. Also deshalb finde ich es auch total interessant, ähm, auch irgendwie andere, andere Leute, euch Hörerinnen und Hörer, vielleicht mal zu hören, was ihr, was ihr von dem Buch haltet, wie ihr das vielleicht interpretiert habt, weil ich einfach glaube, dass, dass du am Ende nicht immer bei dem gleichen Ergebnis rauskommst. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, dass du sehr, sehr häufig bei unterschiedlichen Ergebnissen rauskommst. Und das ist eigentlich die große Großtat dieses Buches, das Großartige. Hm. Ja,
0: es ist echt erstaunlich. Kann ich auch recht nur sagen.
1: Wie würdest du es denn bewerten? Sag doch mal, wenn wir schon häufig gesagt haben, dass wir es erstaunlich finden, wie erstaunlich fandest du es denn? Ja,
0: also auf unserer Bewertungsskala würde ich ihm auf jeden Fall die volle Punktzahl geben. Aber das liegt natürlich auch wieder daran, dass ich ich lese gerne Kafka. Oder so ähnliche Sachen halt und das macht mir irgendwie Spaß, weil ich versuche halt nicht immer nur leichte Lektüre, sondern auch Sachen, die mich halt irgendwie beschäftigen oder mit denen ich mich beschäftigen kann und das ist halt genau das. Und das war halt jetzt wie so ein Zufallstreffer, den ich hatte, weil ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt und deswegen kriegt das von mir halt die volle Punktzahl und seitdem bin ich auch die ganze Zeit kurz davor, mir alle anderen Bücher von der zu holen, die ich auf irgendeiner Sprache lesen kann, also auf einer anderen <lacht> und das wäre Englisch weil ich einfach mega Lust habe mehr einfach zu lesen wie die andere Sachen aufbaut oder weißt du als will die als erzählt die Frau immer dasselbe ist das immer ein Fiebertraum oder wie wie macht die das also das frage ich mich halt die ganze Zeit
1: ja das fände ich auch sehr interessant sind das driftet sie immer stark in dieses surrealistische ab ist es häufig dieses Traumrealitätsthema was auch bei ihr häufiger vorkommt oder sind das einfach nur ist das jetzt gerade mal ein Thema, was vielleicht ein bisschen bei ihr vorkommt, ähm, was sonst nie vorkommt? Oder jetzt einfach mal auf die Spitze getrieben? Also bei der Autorin bin ich auch super, super gespannt und hoffe halt, dass wir noch mehr bekommen. Also lieber Suchkampfverlag, bitte, 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 falls sie zuhört. <lacht> ähm, ja, bitte mehr übersetzen. Was sollen die sonst tun? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, was Verleger sonst <lacht> zu tun. <lacht>
0: unseren Podcast hören.
1: Ja, hoffentlich. Ähm, ja, meine Bewertung steht ja auch noch aus. Ich würde dem Ganzen nämlich auch sechs Sterne geben. Also ich finde, das Buch hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin auch ein Freund davon, gerade mal was zu lesen, was anders ist. Aber für diejenigen, die zum Beispiel die letzte Folge gehört haben, wo wir über Bestiarium geredet haben, da habe ich zum Beispiel ja überhaupt... Also da habe ich überhaupt nicht reingefunden. Das ist bei dem Buch anders. Kann vielleicht sein, dass ich offener war, dass ich weniger Erwartungen hatte, weil ich ehrlich gesagt gar keine Erwartungen bei dem Buch hatte, mich vielleicht wieder anders drauf eingelassen habe, aber das ist eine, eine große Stärke bei diesem Buch. Es liest sich einfach, es versteht sich aber schwer und das ist ein großer Vorteil, weil du trotzdem in diesen einfachen Lesefluss kommst und das Ganze dann noch mit dieser, also diese verwirrende Geschichte gepaart mit den, ähm, mit den surrealistischen Elementen und dann dieser unglaublich tollen Sprache, ja, da gehen nur sechs Sterne.
0: Ja, aber jetzt guck mal, weil du das ja jetzt auch schon mehrmals erwähnt hast mit der letzten Folge mit Bestiarium, was du abgebrochen hast, da ist es, glaube ich, halt genau umgekehrt. Das ist schwerer zu lesen, aber einfacher zu verstehen.
1: Gut möglich, ja. Da habe ich ja, das hatte ich ja häufiger kritisiert, dass ich einfach nicht reingefunden hatte, weil mir das sprachlich so schwer gefallen hat. Ähm ja, ist halt eine, eine ganz andere Ja, aber Form. guck mal, hier nimmst
0: du ja auch Sachen,
1: sorry, hier nimmst du ja auch Sachen hin,
0: einfach, die in irgendeiner Form jetzt sehr schön ausgedrückt sind, aber die kann man ja nicht direkt verstehen. Und Bestiarium macht das halt auch, nur noch ein bisschen extremer. Aber eigentlich sind die Themen von dem Buch leichter, ja, zu, in deinem, was du sich vorzustellen, als hier. Weil hier, du hast halt diese Interpretation, die du ja eben erzählt hast, aber du weißt halt nicht, ob es so ist. Und bei dem anderen Buch habe ich das Gefühl, gibt es nicht so viele Wege, wie es anders sein könnte, als
1: wie es da halt, wie du es dir dann halt vorstellst. Ja, ist einfach wirklich dann nochmal eine andere, einfach, ja, ist es ist einfach was komplett anderes, ähm, was das was die Bücher ja ja schwer zu vergleichen macht, aber eigentlich, ja, hast du den Vergleich ja sehr gut gebracht, also ähm, ja, also es fiel mir auf jeden Fall viel einfacher, in dieses Buch reinzukommen, ähm, wie ich ja auch bei der bestarium folge schon ges gesagt habe, ähm, ich fand es schade, dass es da nicht funktioniert hatte, aber heißt nicht, dass es nicht noch werden kann, also auch da, ne, also Lest es trotzdem, lasst euch da nicht von meiner Meinung irgendwie beeinflussen. Aber das Buch jetzt, ja, es macht einfach, es macht einfach Spaß.
0: Genau. Und das, was ich dir aber damit sagen will, ist, setz dich halt hin und lese bist zu Ende.
1: Ja, ich werde das auch wieder greifen. Das ist auch ganz fest, aber ich glaube, dass ich noch ein bisschen Zeit dazwischen packen werde und dann eher nochmal von neu anfange, weil wenn ich jetzt weiter lese dann ähm, habe ich glaube ich einfach auch schon zu viel vergessen. Also, nee, also du hast es mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht <lacht> beim letzten Mal. Das kann ich definitiv sagen.
0: Ja, es passt ja einfach halt nur so gut, weil ich finde wirklich, wenn dir das hier halt eigentlich super gut gefällt, dann kann dir, weißt du, findest du vielleicht das bestarium nicht ganz so gut, aber Du kannst da halt auch sehr viele Sachen rausziehen, so wie du das halt hier gemacht hast.
1: Das glaube ich. Ja, das glaube ich voll und ganz. Also du hast mich schon überzeugt. Du musst es nicht weiter versuchen.
0: Ja, auf jeden Fall ist halt ähm, Weiße Nacht ein ganz spezielles Buch. Ist aber, glaube ich, halt nicht für jedermann. Also wenn du jetzt einfach nur so eine leichte Lektüre haben willst, ist das, glaube ich, nichts. Aber wenn du halt ja, Arbeit würde ich es jetzt halt nicht nennen. Wenn du Spaß dran hast, mehr darüber nachzudenken, was da passiert oder was halt auch im Hintergrund passiert oder was passieren könnte, weil man ist sicher nicht sicher, ist das genau das richtige Buch. Wenn man da aber halt gar keine Lust drauf hat, dann wird das, glaube ich, schwer, dass das jemandem gefällt. Das habe ich auch so bei den Bewertungen gesehen, die ich im Internet gefunden habe. Entweder finden das Leute richtig gut oder halt so, ah, nee, was will die von mir?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Bewertungen da sehr auseinandergehen bei dem Buch. Das, ich ich glaube auch, es gibt Leute, die lieben dieses Buch oder du liebst es halt nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es da so ein, so ein Mittelding gibt. Fände ich auch mal interessant, ob es jemanden gibt, der das nur so gut fand, aber nicht herausragend, aber auch nicht schlecht. Also ja, ich fände irgendwie schwierig. Das, ich glaube, wenn man wenn das Buch eingepackt hat, dann... Weiß ich finde man es auch gut, aber ja, das ist halt meine eigene Meinung, weil, weil ich einfach sehr, sehr begeistert von diesem Buch bin. Ja, gut. Ja, das geht mir auch so und es erinnert
0: mich an ein Buch von Ishiguro, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Wie heißt das denn?
1: Worum geht's denn?
0: Das muss ich kurz nachgucken. Es geht um jemanden, einen Klavierspieler. Die Ungetrösteten. Ah, ja. Heißt es auf Deutsch. Weil das auch sehr ähm, so geschrieben ist, dass du da auch sehr oft Sachen hast, wo du nicht weißt, passiert das gerade wirklich oder nicht. Also es ist auch, ja, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber es ist halt auch irgendwie Kafka-esk.
1: Ja, wird dieses ja. Buch auf mir beschrieben, das weiß ich auch noch. Ich hatte, ich habe auch schon ein paar Bücher von Ishiguro gelesen, ähm, das ehrlich gesagt auch noch nicht sehr gespannt, wie das ist. Aber ich habe auch schon gehört, dass das so ein Buch ist, was ins ja, kafka hineingeht.
0: Ja, genau, aber das macht er ja zum Beispiel auch, um nochmal ein anderes Buch zu nehmen, bei der Begrabene Riese. Da bist du dir auch bei manchen unsicher. Oder der ist halt, weißt du so, du hast diese Story, der kannst du folgen, aber das hat halt irgendwie alles eine Bedeutung, habe ich das Gefühl, in der Begrabene Riese.
1: Ja, dass du sozusagen bei, bei, bei seinen Büchern hast du dann häufiger, also bei den gerade bei den begrabenen Riese, hast du das Gefühl, dass es am Ende dann wahrscheinlich irgendwie eine Auflösung geben wird und du schon so eine klare Richtung bekommst, die du ja hier bei dem Buch weißt, Nacht überhaupt nicht bekommst.
0: Mhm. Ach, ja. Ach ja. Das ist auf sonst... jeden Fall ein herrliches Buch. Ja, eigentlich habe ich gar nichts anderes... Ja, Ich kann auch eigentlich gar nichts anderes über das Buch sagen, weil ich finde, das ist halt auch so ein Buch, man man, man kann ja jetzt nicht halt, also ich finde, man kann auch nicht mal sich tot diskutieren, weil man sich halt nicht sicher sein kann, dass das so oder so ist und ich finde das da sehr schön, dass jeder eigentlich was anderes rausziehen kann oder interpretieren
1: kann bei dem Buch. Definitiv. Da kann ich jetzt nur noch zu so sagen, falls euch diese Folge gut gefallen hat, bewertet uns doch bewertet uns auch hoffentlich gut. Ähm, schreibt uns doch mal, wie ihr dieses Buch gefunden habt und wie es euch gefallen hat, wie vielleicht eure Interpretationen sind. Wir machen dazu ja auch immer dann, wie ich, dann zu jeder Folge, einen Instagram-Post. Also würde uns sehr freuen und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Genau.
0: Und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr die uns gerne als Privatnachricht schicken auf Instagram.
1: Ja, sehr gerne. Kritik ist immer gut. Also die Kritik, die jetzt bei dieser Folge auf jeden Fall kommen wird, dass wahrscheinlich die Internetverbindung ein bisschen doof ist, weil dies wahrscheinlich die Tonspuren so ein bisschen verzerrt sein können oder manchmal nicht ganz ähm, parallel laufen. Aber ähm, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder besser hinbekommen. Das ist ein, Vers das ist ein Versprechen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann habe ich eigentlich abschließend nur noch, glaube ich, ähm, ja, mein Lieblingszitat aus dem Buch. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Und das ähm, ist wie folgendes, Ayami greift in ihre Hosentasche und spürt einen Zettel. Sie zieht ihn heraus und beginnt vorzulesen. Die Zeit ist knapp, deswegen muss derjenige, der eine Frau hat, von nun an so leben, als hätte er keine und der Traurige so, als wäre er nicht traurig.